0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. Знакомьтесь, рижанин Юрис Сорокин. 31 год, не женат. Инженер по энергоэффективности. Имеет свой бизнес. Учился в Дании, работал в Америке. Но сначала закончил Рижский технический университет. В Дании учился год по обмену от университета. Год работал в Нью-Йорке благодаря так называемому Балтийско-Американскому фонду свободы, который отбирает амбициозных и талантливых молодых людей и оплачивает им год проживания в Америке для работы по профилю полученного образования. Отбор жесткий. Юристу повезло. Он хотел работать в Нью-Йорке, в определенной компании и попал туда. Это был 2015 год. Но Юрист не захотел остаться в Штатах, вернулся, наладил здесь свой бизнес и является членом общественной организации с мировым опытом в Латвии. И вот вы попали в Нью-Йорк. Город вас ошеломил или нет?
1: Конечно, масштаб совсем другой. Просто город огромный. Ты идешь, и он, как бы, такое ощущение, что не кончается. Не скорость жизни и сам масштаб всего вокруг зданий размера улиц.
0: Есть такая песня на русском ⁇ Небоскребы, небоскребы ⁇ а я маленький такой. Чувствовали себя маленьким при своем двухметровом росте?
1: Иногда да, особенно, наверное, когда в пути, когда из одной точки в другую точку надо проводить в дороге долго, это раз, когда чувствуешь маленьким, и второе, когда идешь по улице между небоскребами и смотришь вверх, и тогда да, это есть это ощущение, что маленький муравей внизу.
0: Вы приехали сразу на место работы did.
1: Да, я начал работать буквально два дня после приезда своего. Да.
0: Это что за место работы было?
1: Я работал в фирме, которая занимается инженерскими консультациями. Они тоже занимаются энергоэффективностью, но у них этот профиль очень широкий. Они занимаются, начиная с уменьшения потребления энергии, кончая даже покупкой, например, электричества. Они как брокеры энергии электрической или другой устанавливают солнечные панели, проводят аудиты того, чтобы снизить общие затраты лентов на энергию.
0: В этой компании что за люди работали, откуда mm-hmm.
1: они? Из разных стран. Нет, чистый американец такого понятия. Я видел, что люди уже там жили какое-то время, они видны в третьем поколении, или это поляки, или это немцы, может быть, или это испанцы. Многие были, и которые какое-то время просто решили приехать в этот город и поработать. Я знаю, были люди из Южной Кореи, были из Аргентины, из венесуэлы были из Африки. Я очень быстро Быстро, там почувствовал себя как свой и относились очень хорошо. И мне уделяли время, чтобы я мог понять, что есть что. показывали, ну, как бы меня вводили в ритм работы.
0: И деньги хорошие платили, да?
1: Я по своей визе зарплату не мог получать, но мне покрывал этот фонд. Они покрывали мое прожитие там.
0: То есть они да. оплатили дорогу, да. проживание, uh-huh, uh-huh. то есть платили за квартиру, за... Еду, так скажем. Но да?
1: тебе выдавали конкретное количество денег, и как ты их тратишь, это уже твое личное а. дело. В каких пропорциях, на какие вещи.
0: Ну и сколько выдавали, если не секрет, в месяц
1: они? Ну, я знаю, сколько она была на весь год. Это было, именно для Нью-Йорка, как для дорогого города, было около 35 тысяч долларов. долларов. Да. Но это Почему? хватает на очень, скажем так, неплохое проживание. Я жил вместе с двумя другими американцами. в Четырехкомнатная квартира. Я жил в Бруклине и работал я в Манхэттене. людей очень много и видно, что очень большая конкуренция между людьми. Люди Стараются, но энергии выкладывают. И я видел, как люди выгорают. На моих глазах прямо. А что да. значит,
0: а. что выгорают? Объясните мне, депрессия <с начинается, <с или что?
1: Что это просто уже видно физические стресс и волнение, и это все так бы замучило, что он по своему виду уже нездоровый выглядит. Но это такой один признак, как бы видно, но я думаю, человек просто больше не способен качественным принимать решения. И надо просто отдохнуть. Устал и, и, там, просто. Устал, да так устал, что надо очень длинный отдых. Надо.
0: То есть он работает и после mm. рабочего времени, все время думает о работе.
1: Да, люди пытаются себя доказать. Если у нас проблема в том, что не хватает рабочей силы и нет конкуренции, тогда там очень большая конкуренция, и все хотят себя показать, проявить и как бы по этой лесенке идти дальше.
0: Но mm. если человек, вот, как вы говорите, перегорел, что дальше? Он как поступает?
1: Я думаю, что первое, что надо делать, это надо перестать делать то, что ты делал, когда ты выгорел, перестать работать и просто отключиться от всего полностью.
0: А что вам помогало не перегореть?
1: Я бы хотел, конечно, себя и доказать, и показать, но я знал, что я в будущем там не планирую оставаться. Я не чувствовал, что я вместе с ними сейчас конкурирую на какое-то место.
0: А как вот в Нью-Йорке свободное время молодые люди проводят? Как вы проводили?
1: Ой, ну, у меня сам город был очень интересный. Там сам город — это как целый мир. Там очень много чего видеть, очень много чего делать делать. Разные музеи, галереи, вообще сам город и места разные ходить и смотреть. Я много в это время путешествовал и в другие города.
0: Метро пользовались? Все ним?
1: время, вот да. что
0: из себя Нью-Йоркское метро представляет? А, У ну, были в метро? Я был, давно, вот, да. Вот сравните. Не
1: Конечно, визуально особенно. Метро в Нью-Йорке — это реально артерия города, так как иметь машину в Нью-Йорке — это вообще нет смысла. Все люди перемещаются или на метро, или на такси, или на велосипедах, и так Далее.
0: А нету смысла, потому что пробки... А,
1: а, негде ее оставить, эту машину, mm-hmm. и пробки, да, огромные. На улицах в основном видишь такси, особенно в центрах, ну, в Манхэттене, желтые эти машины. Метро я пользовался очень часто. Метро, конечно, по-визуальному с московским не сравнить.
0: Оно а, грязное, нет?
1: На метро... Я бы mm-hmm. не сказал грязное, оно очень-очень простое. Но оно построено и в конце 19 века, и в начале 20 Но метро — это такой мир, где вот можно увидеть Но такие чудеса там самых странных и различных людей особо можно встретить именно в метро. Ну, например. Трудно даже просто описать. Примеры я, наверное, никакие конкретные не дам, но все, что, мне кажется, можно вообразить. Вообще люди в Нью-Йорке очень колоритные. Когда столько людей, видно, что каждый человек хочет отличиться. Каждый свое что-то хочет показать, свою какую-то индивидуальность. И это разные прически, одежда, поведение, стиль, и как они ведут себя, люди, вот это с А до З покрывается вот эту публику в метро, очень в концентрированном можешь увидеть.
0: Вот есть нищие, кто-то спит там.
1: Очень ну, много, да. Там кто-то
0: может на картонке спать в метро?
1: В метро, да, бывает. Но ну, в метро не так много, но на улицах видно, да. Особенно вне самого Манхэттена, как бы дальше от центра. Ну вот
0: их нищие отличаются от наших нищих?
1: Трудно сказать Ну, по какому. По внешнему виду. По внешнему виду. С теми же проблемами нищие наверняка сталкиваются. По внешнему виду похожие.
0: Потому что есть нищие, которые сидят за дорогими телефонами, мобильными, модно одеты. Вот в Англии я, например, видела. Очень таких приличных молодых людей, просящих милостыню.
1: Такого я не заметил, нет. Я думаю, это в большом городе есть, наверное, возможность, просто, как вы говорите, примерно в Лондоне, это, не знаю, богатые люди выбрасывают такую одежду, и она где-то просто легко доступна. Она легко
0: доступна, да. да.
1: Я поэтому бы не судил, какой доход этого человека. Действительно,
0: в Англии одеться модно — это раз-два. Ничего не
1: стоит.
0: А, кстати, вы ходили по магазину в Нью-Йорке? Как там одеться? Дешево или нет?
1: Дешевле, чем у нас, однозначно. У них вообще такой товар, как электроник или одежда, чувствуется разница, она дешевле, чем здесь. Очень разные магазины, очень большой выбор. Для меня лично проблема была мой рост, так как средний рост там намного ниже, и вся эта одежда какая-то коротковатая была. Да, так что да. это мои личные проблемы. А всех, в Латвии
0: да. вы справляетесь с этой проблемой?
1: Да, здесь намного лучше, но все равно она существует. А да. в Дании? В Дании я, наверное, так много не, не одевался. Не одевался да, там шибко дорого уж всем, очень дорого. Дороже, да. чем в Нью-Йорке? Намного дороже, да. Вся жизнь там намного дороже. Вы
0: работали в Нью-Йорке и в Америке, и у вас не было мысли, что там надо зацепиться, там надо задержаться, жить надо в Америке?
1: Нет, у меня такой мысли не было. Я знаю, есть люди, которые хотели очень остаться, но я лично хотел вернуться обратно. Я не хотел оставаться. Первым делом это друзья и семья. Это очень для меня лично важно. И это среда, где ты находишь и близкие люди вокруг тебя. Вот мы все время говорим, что у нас есть как бы вот культура, и что мы ее ценим и развиваем. Но это так, когда я здесь нахожусь, я это так не почувствовал, когда я поехал туда, когда я был вне Латвии. Я почувствовал, насколько это такая тоже важная вещь, что есть народ, и есть какие-то общие традиции, есть ценности общие. Там вот люди приехали из разных стран, и там видно что новая страна америка триста лет и там люди из самых разных стран, и у них нет такого общего элемента, как есть, например, у нас. И это очень важно. У нас здесь есть очень много возможностей. Первым делом, мы еще не настолько как бы развиты. У нас еще очень много из разных ниш и разных бизнес-идей, которые здесь можно осуществить. Мы как бы развиваемся и растем, и очень много есть возможностей. И во-вторых, в такой небольшой стране людей немного, очень быстро, мне кажется, ты можешь подняться и быть услышанным что люди прислушиваются к твоему мнению к тому, что ты делаешь, и у тебя есть намного больше возможностей на более широком масштабе заниматься чем-то. Как тебе кажется правильно и какими вещами ты хочешь заниматься? В Америке, да, можно зарабатывать, наверное, хорошо, но вот эта лесенка доверху, она намного имеет больше ступенек. И там надо по ней долго-долго подниматься вверх. И еще не сказано, что ты поднимешься. А здесь, мне кажется... Это
0: из-за конкуренции? Это
1: я скажу, да, из-за количества людей масштаба всего ты там муравейчик а здесь это намного намного быстрее ты можешь быть услышанным намного быстрее и замеченным намного быстрее и проявить свои действия какие-то намного больше я бы сказал
0: Вы сейчас чем занимаетесь?
1: Совсем недавно с двумя партнерами начал свое предприятие. Тоже занимаемся энергоэффективностью. Совсем недавно начали и сейчас развиваем, ищем новых клиентов.
0: То есть вы консультируете кого-то по энергоэффективности,
1: да? Мы консультируем, да. Мы предлагаем такую услугу, как энергоуправление. Это как бы первый этап во всем этом, где мы, анализируя разные данные потребления зданий разных, мы пытаемся идентифицировать, есть ли какой-то потенциал для улучшения. И если вот есть этот потенциал в каких именно системах и в каких действиях, и как второй шаг мы предлагаем улучшение. Осуществить, установить конкретный системы, привлечь финансирование наша цель, чтобы тратили клиент меньше денег на энергию. В Америке я получил много, не даже как профессионал, как специалист в этой области, как я видел, как из этого сделать бизнес, как они из этого делают бизнес, как они это все организуют. И сейчас очень-очень эти знания мне пригодились, особенно теперь, когда мы начинаем свое дело, здесь особо помоложе людей, можно, я думаю, неплохо и здесь зарабатывать. Выше среднего очень быстро оказаться в среднем, как бы, сегменте. Да, и выше. Здесь высокое качество жизни, но по низкой цене.
0: У нас в гостях был Юрий Сорогин, который рассказал о своем опыте работы в Америке.